0: Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Acteurs de la Transformation. Cette semaine, nous allons aborder un sujet qui mérite que l'on s'y attarde un peu. Nous sommes avec Laurent Trojani. Bonjour Laurent. Bonjour Fanny Bourdin. Vous êtes directeur de l'expérience client et collaborateur chez Ikera. Tout, tout à exact. fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est Ikera et en quoi cette société est différente des entreprises de recouvrement classiques
0: Alors Ikera, c'est une société qui regroupe 2500 collaborateurs au service de la gestion de créances, plus communément appelée le recouvrement et la gestion des impayés. Euh, C'est une société répartie sur 13 sites dans le monde, avec euh, de très gros sites sur le territoire français, mais également à l'étranger, à l'île Maurice, en Uruguay. Euh, voilà, On couvre un, un spectre qui, euh, qui est sur... Euh, euh, le B2C, le B2B, on est une société différente des autres, en tout cas on essaye d'exercer notre métier de manière différente euh, parce qu'on s'est lancé dans un gros programme de transformation il y a maintenant euh, 4 ans euh, autour de l'expérience client et euh, sur le recouvrement responsable euh, et euh, j'ai envie de dire même sur le recouvrement sociétal et utile.
1: On va essayer d'aborder un peu ces, ces thèmes-là et ces sujets-là. Quels sont donc les aspects de votre métier En quoi vous faites la différence
0: alors on fait la différence parce qu'on a, on a choisi finalement de partir sur une pratique qui est différente de nos concurrents, en tout cas on l'espère, qui est basée sur l'écoute, l'écoute et la recherche de solutions. On va dire que le métier du recouvrement a une très mauvaise image depuis, euh, depuis quelques années, une image qui est liée finalement à l'activité en elle-même. Hein. Relancer des gens quand on est dans une situation d'impayé, ce n'est pas forcément euh, très glamour, hein. ce n'est pas, pas très sexy comme métier. Euh, nous, on a, pris, euh, on a pris le parti d'aller sur euh, une autre option qui est de rechercher des solutions pour les clients qui sont en situation d'impayé, de travailler justement cet aspect qui nous était demandé par nos grands clients donneurs d'ordre. C'est ce qui a généré la genèse un petit peu de, cette, euh, de ce changement D'optique et de changement de stratégie. C'est deux facteurs. Hein. C'est une volonté de notre président qui, lui, avait cette sensibilité humaine de vouloir transformer son métier et d'avoir un rôle sociétal fort. Et puis de répondre aussi euh, de manière très utile aux attentes de nos clients de Nordhorn qui, eux, étaient très euh, en attente finalement de prendre soin de leur clientèle. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient qu'on qu récupère de la trésorerie pour leur compte, ce qui est normal, ce qui est notre cœur de métier, mais également de préserver leur base client pour justement prolonger cette durée de vie grâce à cette bonne expérience client qu'on allait leur fournir.
1: Donc Laurent Trojani, vous êtes directeur de l'expérience client et collaborateur chez Ikea. Quelles sont vos missions précisément
0: Alors mes missions euh, au quotidien, c'est déjà de promouvoir et de faire en sorte de récupérer la voix de nos clients débiteurs et la voix de nos collaborateurs. Pourquoi et en quoi ça consiste La volonté, c'est de pouvoir récupérer finalement ce que l'on perçoit de notre qualité en externe, de récupérer également quelle est l'expérience qui est vécue par nos collaborateurs et donc de mettre en place un système d'écoute, très concrètement des enquêtes, des enquêtes qui sont envoyées à nos clients débiteurs post-interaction. Une fois qu'ils ont échangé avec un de nos collaborateurs, on leur envoie une enquête pour savoir comment ça s'est passé, récupérer des indicateurs, récupérer surtout des verbatims, du texte qui nous permet de comprendre là où on est bon et c'est avant toute chose valoriser aussi notre métier et donner finalement de l'engagement prennent nos collaborateurs et de la fierté de travailler pour ce type de société, ce qui n'est pas forcément gagné à l'origine. Et puis, dans un dans un second temps, euh, identifier bien sûr des irritants, des choses à améliorer, des, euh, des pratiques qui peuvent être non adéquates avec, euh, finalement, notre volonté de ce recouvrement responsable. Et donc, d'adapter nos parcours de formation, d'adapter, euh, finalement, nos parcours d'onboarding pour des nouveaux collaborateurs et les intégrer dans cette... Euh, dans cette philosophie-là. Et puis pour la partie collaborateur, eh c'est euh, des systèmes d'enquête aussi réguliers tout au long du parcours, euh, de la phase de candidature, sur la phase d'onboarding, dans la vie du collaborateur et au moment de son départ.
1: On va parler un peu du déploiement du programme CARE, qui est au centre d'Ikera. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: Alors le programme CARE, c'est une vraie philosophie d'entreprise. C'est tout ce que je vous ai décrit précédemment, mais de manière concrète, c'est tout ce dispositif d'écoute qu'on a mis en place. C'est toute cette capacité finalement à l'animer, puisque Envoyer des enquêtes et récupérer des résultats, ce n'est que de la technique. On ne transforme pas un métier en faisant ça. On ne fait que récupérer des indicateurs et euh, avoir des, 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 des jolis tableaux de bord et, euh, et des, euh, éventuellement des choses qui sont évoquées, mais on ne transforme pas un métier. Donc cette philosophie du CARE et ce programme CARE, c'est utiliser finalement tous ces retours pour arriver, comme je vous l'ai dit, à transformer la vision que peuvent avoir nos collaborateurs de leur métier, comment inculquer finalement un discours, une posture, euh, un mode relationnel qu'on qu considère comme unique chez nous et comment arriver à faire en sorte à ce que chaque collaborateur puisse arriver à être fier, à parler positivement de ce métier et à se dire que finalement ils ont un rôle à jouer dans la société en écoutant des personnes qui peuvent être dans diverses situations. Parce qu'aujourd'hui c'est le vrai enjeu clé de notre métier, c'est qu'on est avec des personnes, en interaction avec des personnes qui sont dans des situations totalement différentes et qu'il faut parfaitement appréhender. Placer au centre de tout l'expérience client quelque
1: part, trouver des solutions pour satisfaire les sociétés donneuses d'ordre mais aussi les particuliers. Comment on fait justement pour faire ça
0: Comment on fait Déjà on, on, on commence par, et ça fait partie de nos trois indicateurs clés, en tout cas trois composantes qui font partie de nos indicateurs clés chez nous aux opérations et, et pour, pour, pour bien appréhender notre métier. Déjà on commence par être courtois. On commence par être courtois avec les gens. Ça c'est euh, on est dans une approche qui est euh, qui paraît complètement euh, euh, évidente mais euh, quand on est dans une situation d'impayé ou quand on a euh, potentiellement une situation de fragilité, bah on aime bien avoir quelqu'un qui euh, qui soit courtois avec vous. Deuxièmement, on a besoin d'avoir quelqu'un qui vous écoute. L'écoute, c'est extrêmement important. Quand on a une situation compliquée à expliquer, si on a quelqu'un qui vous coupe la parole, ou si on sent que de l'autre côté, on a une entreprise qui est objectivée sur une durée moyenne de traitement et qu'il faut dérouler un script, ça marche pas. Donc nous, ça marche pas chez nous comme ça. On travaille cet aspect écoute. Et après, on travaille ce, ce troisième aspect qui est finalement le cœur de notre métier historique, là où on est bon, là où on a fait notre preuve. C'est pour ça qu'on est leader en France sur ce marché. C'est la capacité à proposer une solution et non pas juste obtenir un paiement. Donc si on est en face d'une personne qui n'a pas la capacité immédiate de payer, on va lui proposer une solution qui va être adaptée à sa capacité de financement immédiate. Donc concrètement, c'est ça qu'on essaie d'appliquer. Comment trouvez-vous des solutions pour satisfaire aussi les sociétés donneuses d'ordre Ce qu'elles nous demandent, elles nous demandent finalement des preuves. Elles ont besoin d'avoir confiance. Elles nous confient finalement leur bien le plus précieux, leurs clients. Donc elles ont besoin de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on, passe, quand on passe à la moulinette Ikerin. Et, et donc, qu'est-ce qu'on leur redonne, nous On leur donne des choses très concrètes, on leur donne justement des fameux indicateurs. On leur dit, voilà, aujourd'hui, quand on passe chez Ikerin, voilà les taux de satisfaction qu'on peut avoir, qui sont aujourd'hui euh, équivalents à de la relation client. Donc ça, c'était, euh, pour moi, qui vient du monde des télécoms depuis près de 20 ans, euh, ça a été aussi une découverte. On peut arriver à générer de l'émotion, et en tout cas, à être aussi bon dans un moment euh, aussi atypique que le recouvrement. Aussi clé. Aussi clé, oui, tout à fait. Euh, et puis, on leur donne surtout, et c'est ça la vraie valeur ajoutée, euh, le traitement euh, textuel, donc l'analyse sémantique, grâce à une grammaire spécifique qu'on a développée chez Icara dans le monde du recouvrement. On arrive à leur donner finalement un certain nombre d'informations qui sont très utiles pour ces clients donneurs d'ordre. C'est des dysfonctionnements qu'il peut y avoir chez elles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des clients qui ne payent pas parce que Aujourd'hui, ils n'ont pas eu de réponse à des courriers de réclamation, ils ont, pas eu, euh, ils ont été facturés à des frais supplémentaires alors que ça n'avait pas eu lieu d'être. Et donc, toutes ces informations-là, on les restitue à nos, à nos donneurs d'ordre. Et on leur donne la transparence aussi de nos actions d'amélioration sur qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on n'a pas été bon nous aussi. Parce que nous aussi, on a par moment, il faut avoir l'honnêteté de le dire, et ce dispositif, il est là pour ça aussi, on n'est pas forcément bon tout le temps, partout.
1: Euh, comment réussir le pari de faire du recouvrement aujourd'hui un levier de fidélisation c'est la question, la grande question. Alors,
0: c'est la grande question. Euh, Aujourd'hui, euh, et, 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 et je vous l'avoue de manière très humble aussi, je l'ai découvert euh, quand on m'a demandé d'écrire cette page blanche il y, a, euh, il, y a, il y a quatre ans sur la stratégie de mise en œuvre de cette euh, politique d'expérience. Finalement, l'impayé, ou en tout cas l'impossibilité le, le, de payer une facture euh, pouvait être lié à une décision aussi personnelle sur un dysfonctionnement sur le parcours client. Et donc, aujourd'hui, on a un rôle clé sur le parcours parce qu'on fait partie intégrante. Aujourd'hui, les, les modes de consommation, les consommateurs, les nouvelles générations et même les générations passées ont envie de s'exprimer, ont envie d'être écoutés. Et finalement, le fait de ne pas payer est devenu un levier d'échange avec la marque. Et donc, on est un petit peu aujourd'hui à un moment clé de ce parcours comme la réclamation pouvait l'être il y a 5 ou 10 ans où on envoyait un courrier réclamation parce qu'on n'était pas content et on avait envie d'être écouté. Et aujourd'hui, nous... J'ai envie de dire qu'on se supplante un petit peu à la réclamation, mais on fait partie intégrante du parcours. Là où il y a encore cinq ans, c'était une activité qui était gérée à la finance et un peu de manière décorrélée et qui était considérée comme un véritable échec.
1: Est-ce que vous arrivez à mesurer le taux de satisfaction aujourd'hui
0: oui, oui, tout à fait. Alors, ça fait, ça fait partie justement de, 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 de nos indicateurs clés. Euh, le taux de satisfaction, c'est un indicateur qui est euh, universel, qui est euh, compréhensible par nos collaborateurs, par nos donneurs d'ordre, par nos investisseurs. Aujourd'hui, on a des taux qui sont proches de la relation client traditionnelle. On oscille, suivant les mois, euh, suivant les années, entre 70 et 75% de taux de satisfaction. Euh, je, je, je précise qu'on est vraiment dans une interaction post-encaissement ou pas. Euh, si euh, je voulais je voulais vous présenter de très jolis indicateurs, je vous dirais qu'après une interaction où la personne a, a payé sa dette, on monte à quasi 85%. Donc, c'est vraiment des taux dont on est très fiers, qu'on partage avec nos collaborateurs et ça leur donne de la fierté et ça leur donne justement une autre image de ce qui renvoie. Et quand quelqu'un qui paye une dette nous dit euh, trois fois sur quatre euh, ou, ou proche de 85% euh, merci, vous avez été à mon écoute, euh, bah c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant et qu'on met sur nos murs dans, le, dans la société.
1: On va parler collaborateurs maintenant en termes d'attractivité. Comment Ikea s'y prend pour recruter des nouveaux talents Est-ce que c'est compliqué
0: alors oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est encore plus compliqué en ce moment. C'est pour ça que cet enjeu autour de l'expérience collaborateur et de la marque employeur, c'est un enjeu extrêmement important. Euh, il faut arriver à, à faire en sorte d'arriver de, 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 à séduire finalement des talents dans ce métier, qui est un métier, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas forcément... Euh, euh, attractifs. Hein. On, on, on fait pas des études pour travailler dans une société de recouvrement. En tout cas, euh, c'est pas c'est pas c'est pas très naturel. Donc les méthodes elles sont simples. C'est déjà communiquer beaucoup justement sur nos valeurs, sur notre engagement sociétal, sur notre rôle qu'on peut avoir joué. C'est recruter des profils qui sont complètement atypiques, des gens qui ont dû vécu. Donc on a mené des tests par exemple sur notre site de tour, où On a recruté sans euh, CV. C'est à Vous dire. Prenez
1: des reconversions.
0: Alors, des reconversions, euh, euh, à proprement parler, je n'ai pas, pas d'exemple de, euh, clair à vous donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on recrute sans CV, on peut tomber sur des gens qui sont en reconversion professionnelle et des gens qui n'ont pas forcément un profil, puisqu'il n'y a pas de profil type pour faire du recouvrement. Finalement, quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui a été déjà dans cette situation a peut-être plus les compétences de répondre à une autre personne et de l'expliquer. Et c'est comme ça finalement que nous on, on ouvre de manière très large parce qu'on on a des problématiques aujourd'hui d'emploi comme beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui le marché de l'emploi est très tendu et donc on a ouvert finalement nos esprits, on a formé nos managers au biais cognitif justement pour ouvrir leur chakra sur le fait d'avoir des profils différents parce que c'est cette différence qui va créer finalement cette interaction et ce côté humain. Le point commun de tous nos collaborateurs, c'est que ce sont des personnes humaines.
1: Pensez-vous qu'ils sont intéressants pour une société de recouvrement aujourd'hui telle Kikera de s'internationaliser pour les pilotages, les coûts de gestion d'un centre dans un pays à moindre coût, par exemple
0: Alors moi, je vais prendre le contre-pied de votre question, c'est-à-dire que nous, de toute façon, tout est internalisé chez nous, ou en tout cas, euh, les collaborateurs qui travaillent sur d'autres sites à l'étranger sont des collaborateurs euh, qui font partie intégrante de notre marque qui ont une politique et qui ont des valeurs communes. Ce sont nos collaborateurs, nos salariés, animés en interne avec nos propres, euh, nos propres convictions. Donc, obligatoirement, ils, ils bénéficient de notre propre savoir-faire. Et donc, euh, euh, tout ce qui est euh, euh, autour du jouet collectif, de l'empreinte positive, euh, nos valeurs communes, euh, c'est des choses qu'ils ont partagées. Donc, aujourd'hui, il n'est pas... Euh, Envisageable pour nous de travailler avec des sociétés en offshore ou avec des sous-traitants parce que c'est un métier qui est tellement compliqué, qui nécessite tellement d'approches et de formations qu'on préfère le faire avec nos collaborateurs.
1: On parlait de collaborateurs tout à l'heure, je vais y revenir deux secondes. Donc vous pensez vraiment que, que la différence, ça fait une force
0: Oui, le fait d'avoir ce discours. Je vous donne un exemple très concret. L'année dernière, pendant la période Covid, tout de suite, nos, nos grands donneurs d'ordre se sont posés la question de se dire quel. Quelle va être finalement la bonne posture vis-à-vis euh, -vis de personnes qui peuvent être en situation encore plus compliquée avec cette situation de Covid Nous, finalement, euh, le fait de s'être engagé dans cette voie de l'écoute, de la bienveillance, du « prendre soin », on avait déjà les automatismes chez nous et donc déjà nous on a suggéré euh, au marché justement de prendre soin, de ralentir, de ne pas forcément être euh, euh, très exigeant avec euh, ses clients pendant cette période-là. Et donc on avait euh, finalement tous ces réflexes-là. Ça a créé la différence parce que c'était dans nos gènes. On n'a pas improvisé tous ces jeux-là, on les avait déjà euh, industrialisés, pensés et, et, et on avait cette capacité de réaction pour pouvoir le faire et leur prouver.
1: Écoutez, ça va être la dernière question. On va parler d'un sujet qui est très actuel. Quel est l'angle RSE d'Ikera
0: aujourd'hui Alors, l'angle RSE d'Ikera, j'ai envie de dire, c'est ce qui m'anime moi à titre personnel aujourd'hui parce que euh, c'est toute l'essence même d'un euh, directeur de l'expérience client et collaborateur. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à entremêler finalement ces deux activités pour arriver à donner encore plus de sens et arriver à agir concrètement finalement dans la société sans faire de... De greenwashing, de social washing, et de pouvoir arriver à, à accompagner des gens qui nous appellent ou qu'on appelle et qui sont dans des situations de difficulté.
1: Mais je crois que Ikira aide aussi un certain nombre d'associations.
0: Oui, oui, tout à fait. Alors on a, on a un programme interne qui s'appelle la mission empreinte où euh, cette mission empreinte nous permet euh, de pouvoir agir concrètement avec des associations comme Crésus, Crédit Municipal de Paris euh, sur là concrètement notre cœur de métier, euh, sur la gestion du surendettement, sur le coaching financier. Donc là, on est vraiment euh, dans le cœur de notre métier, mais également sur l'aspect prévention. Euh, on finance aussi dans nos actions de mécénat de, deux associations euh, pour des jeunes, donc Proxité et l'Institut de l'engagement, euh, qui accompagnent justement des jeunes pour euh, les mettre sur les bons rails pour ne pas se retrouver dans des situations euh, financières difficiles. Et puis également, en aspect sensibilisation, on, on, on accompagne également PSL, Paris Sciences et Lettres, euh, avec une licence développement durable euh, pour que justement... On est cette crédibilité dans nos actions RSE et qu'on n'est pas euh, justement euh, uniquement quelques lignes à raconter sur un rapport annuel, mais qu'il y ait vraiment des choses qui rendent fiers nos collaborateurs.
1: Merci beaucoup Laurent Trojani pour cet éclairage sur Ikea qui, on le rappelle, est le leader français en gestion et acquisition des créances pour les grandes entreprises et les institutions financières.
0: Merci beaucoup Fanny Bourdin.
1: Au revoir Laurent Trojani. Les Afters de la Transformation, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à retrouver tous les épisodes sur la chaîne des Afters de la Transformation. À la semaine prochaine.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adconci.com et toutes les plateformes de podcast.